une des choses que je voudrais démystifier aussi, Robert, aujourd'hui, c'est les gens n'ont pas à attendre d'avoir un méga problème pour consulter un coach. <rire> Souvent, ils disent, ben moi, oui, oui. c'est ça, parce que la perception qu'on va aller voir un coach parce que j'ai un problème, parce que parce que je ne performe pas, parce que je suis en dépression, parce peu importe. Puis, si j'avais un message à passer aussi, c'est que quand on réfère quelqu'un à du coaching, ce n'est pas une sentence, c'est quelque chose de très positif. Donc, j'aimerais aussi que les gens le voient comme pour eux-mêmes positif, mais aussi que la haute gestion qui pense au terme coaching pour un employé ou pour quelqu'un dans l'organisation, que ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à réparer continuellement chez cette personne-là, que le rendement n'est pas bon. Oui, le coaching peut aider, mais ce n'est pas une forme de punition que d'assigner un coach. Bonjour et bienvenue à la série de balado « Repenser le leadership au gouvernement du Canada ». Cette série vise à vous inspirer et à vous inviter à engager une réflexion sur votre parcours personnel de leadership. Je m'appelle Robert Armstrong et je suis gestionnaire régional des programmes en ressources humaines, services publics et approvisionnement Canada. Dans cet épisode, nous accueillons France Hutchison. France est une vedette de la scène de coaching au sein du fédéral et elle est vraiment un leader au sein de la fonction publique du Canada. France a travaillé pendant quelques années à l'école de la fonction publique du Canada. Elle n'est plus là, elle peut raconter son histoire dans une minute, mais elle est vraiment quelqu'un de très important quand on parle du coaching, qui est le sujet de notre balado aujourd'hui. Donc, bienvenue France. Avant de commencer à parler de ce sujet très passionnant, j'ai pensé que notre auditoire aimerait peut-être savoir ce qui vous a attiré vers le coaching, mais avant ça, parle-nous un peu de ce que tu fais présentement au niveau du coaching au fédéral. Merci pour l'invitation, Robert. Et petite parenthèse, j'ai aimé l'introduction avec le mot « vedette ». C'est pas fréquent qu'on se fait nommer comme vedette <rire> dans la fonction publique, <rire> comme fonctionnaire. Oh, yeah, J'aime beaucoup, beaucoup, parce que oui, on a des gens très inspirants. Et, et merci de, de me permettre de partager un peu ce que je fais dans la fonction publique en lien avec le coaching. Ayant travaillé plusieurs années dans la formation et dans tout ce qui est dans le monde du leadership, j'ai décidé à un moment donné de changer un peu ma carrière pour me diriger à titre d'agente libre au sein du secrétariat du Conseil du Trésor. Pourquoi ce virage-là? Simplement parce que le programme d'agent libre me permettait d'aider les organisations à travers une certaine mobilité, à aider les organisations à instaurer des programmes de coaching. Donc, c'est une autre façon d'intervenir, une autre façon d'aider les ministères à instaurer la culture de coaching dans leur organisation. Puis, je suis très heureuse d'avoir ce rôle-là là, pour la, la dernière partie de ma carrière. Après 23 ans, je croyais que c'était le bon timing, le bon temps pour faire ce virage-là dans la fonction publique. Et pour moi-même, je suis très content aussi que tu as changé de rôle parce que là, tu as déjà parlé un peu d'intervention organisationnel, donc on va en parler un peu plus tard, mm -hmm. parce qu'avec tous les programmes de leadership, c'est évident que le coaching est important au niveau individuel, professionnel, pour chacun de nos leaders dans la fonction publique, mais je suis très intéressé à parler plus tard de tes interventions plus importantes puis plus vastes, plus larges. Donc, je vais revenir à, à, à la première question. Peut-être que tu peux parler un peu de, de, de ton parcours dans le coaching. Qu'est-ce qui t'a attiré au début je sais que ta formation, au début, n'était pas dans le coaching, je crois. Pas du tout. Donc, 
comment tu as changé de direction professionnelle? Et mon histoire va sembler probablement familière avec plusieurs autres fonctionnaires qui vivent ce virage-là aussi. J'ai commencé la fonction publique en ayant euh, un gros objectif qui était, je voulais devenir EX, hein, les, les lettres EX, ah, cadre, <rire> directeur, très tôt dans ma carrière. Donc déjà à 24 ans, je pensais que 30 ans, j'aurais le poste idéal et que mmh. je naviguerais la fonction publique dans un poste de EX, donc de cadre. Et c'est à travers un programme qui était le MTP et CAP, je ne sais pas si tu te souviens, Management Training Program, j'ai le nom en anglais, mm -hmm. peut-être Robert, si tu te souviens en français, euh, ça ne me résonne pas. C'est le programme de développement stagiaire, stagiaire en oui. gestion. Oui, PSG, oui, exactement, bonne voilà. mémoire, Robert. Alors, à ce moment-là, j'ai adhéré à ce programme-là, on avait recruté, c'est un programme de recrutement des gens, pour c'était une forme de gestion de talent à ce moment-là. Et euh, j'avais adhéré au PSG. Et dans le PSG, comme beaucoup de programmes de leadership qu'on voit dans les organisations, qu'on voit aussi à l'école de la fonction publique, c'est un programme de formation continue et de stage où est-ce qu'on vous instaurait différents modèles de leadership, différents outils psychométriques. Et la beauté, c'est que j'avais aussi la chance d'avoir un coach. Un coach, à ce moment-là, je savais même pas, Robert, ce que c'était le coaching. J'ai appris à travers des conversations que j'ai eues avec mon coach ce que ça pouvait m'apporter et qu'est-ce que ça pouvait accélérer dans l'atteinte de mes objectifs de carrière. Bien, quelle chance que ça cliquait avec euh, ce, ce coach-là au début de ta carrière. Qu'est-ce qui vous a amené, vous deux, à travailler si bien ensemble? En fait, le coach vient complémenter certains aspects qu'un mentor pourrait faire, qu'un facilitateur ou un formateur dans nos cours de leadership pourrait faire. Parce qu'un coach, ce qui vient vraiment changer le style de communication, c'est que le coach ou la coach va vraiment cibler la conversation sur l'objectif du coaché. Donc, ce n'est pas un programme qu'on essaie d'instaurer, un peu comme quand on adhère à une formation, ben on a un curriculum, puis on suit le curriculum, on regarde les modèles. Tandis que la relation de coaching, c'est le coaché qui décide du sujet ou de l'objectif et des pistes d'action possibles. Ce que le coach fait, c'est d'instiller ou d'amener des questions et d'amener surtout une écoute très active pour aider le coaché à progresser et surtout avoir probablement des zones où on n'a pas exploré. Souvent, on est des êtres de répétition. Hein? Nous, les humains, on va souvent répéter les mêmes actions d'une journée. On a souvent les mêmes pensées. On trouve souvent les mêmes solutions à des problèmes similaires. C'est ce qui fait que des fois, on ne progresse pas assez vite et ou peut-être qu'on n'a pas un champ d'horizon assez exponentiel ou on regarde des problèmes toujours du même angle. Le coach ou la coach va nous amener, à travers ce questionnement-là, à observer autre chose et surtout à développer l'introspection. Donc, se poser des questions soi-même et même juste analyser notre comportement dans certaines situations. Donc, c'est ça la grande, la grande force du coach. Donc là, tu as déjà soulevé euh, tous les thèmes très intéressants qui touchent au coaching. Oui. Donc, je veux, je veux revenir un peu. Parce que tu avais parlé pour le programme que tu avais suivi. Il y avait des formateurs, il y avait des mentors, et puis il y avait des coachs. Donc là, j'aimerais un peu parler des trois rôles, parce qu'il y a un rôle quand même qui existe pour chacun de ces choses-là. Mais quelles sont les différences entre ces rôles-là? Donc, commençons avec les formateurs. Qu'est-ce qu'ils font des formateurs? Un formateur, pensez quand vous étiez à l'école. Donc, euh, vous alliez dans, vous asseoir dans la classe, puis on vous 
donnait des modèles ou de l'information pour bâtir votre connaissance. Donc, souvent, on va voir dans les programmes de leadership des modèles, des morceaux d'information, des rapports, des meilleures pratiques. Et là, on vous, on vous bourre le crâne. Moi, je vois ça comme on vous remplit le cerveau de plein d'informations que vous pourriez aussi aller chercher probablement sur le net ou dans vos lectures de certains livres. Moi, j'adore les livres de lecture de développement personnel. Donc, le formateur va donc vous donner les connaissances. Il y a certains donc, styles. C'est des experts, c'est des gens plus chevronnés. Absolument. Donc, ça? ça peut être justement le rôle d'expert ou le rôle de quelqu'un qui va bien vous décortiquer l'information pour que vous puissiez l'apprendre. Donc, souvent, ce sont mm -hmm. aussi des généralistes, des fois, qui vont vous donner l'information qui va bâtir vos compétences. Le mentor, lui, c'est probablement plus quelqu'un qui a l'expérience dans le domaine. C'est pas nécessairement un expert, mais c'est quelqu'un qui a le vécu. Ça peut être un expert aussi. Et c'est quelqu'un qui va plutôt vous partager son histoire afin de vous inspirer puis vous donner ses solutions à lui ou à elle pour vous donner différentes perspectives que vous, ensuite, vous allez choisir. Mais il vous guide. Hein? Souvent, un mentor va vraiment vous prendre sur son aile ou il va vous guider mais basé sur son expérience à lui. Souvent, ce sont des gens aussi, ayant le mot expérience, ce sont des gens aussi qui sont pas nécessairement plus vieux que soi, parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'expérience tout dépendant de l'âge, mais ça va être quelqu'un que vous allez euh, probablement admirer de par son parcours ou quelqu'un que vous allez probablement cibler dans un type de poste que vous voulez avoir. Bon, mais ben, Vous allez lui demander comment avez-vous fait pour vous y rendre puis on va vous partager sa recette. Ce qui est la distinction avec le coach, c'est que le coach n'a pas besoin d'être l'expert dans le domaine pour lequel vous demandez de l'aide ou du support. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a euh, le vécu dans ce domaine-là, mais c'est quelqu'un qui maîtrise très bien des qualités de coach qui sont l'écoute, l'art de poser des questions très puissantes et de vous faire cheminer. Et quelqu'un aussi qui va établir avec vous une relation tellement puissante de confiance que vous allez être capable d'aborder toutes sortes d'aspects de votre, de vos défis ou de vos objectifs qui normalement, peut-être dans certaines conversations ou avec certaines personnes, vous n'aborderiez pas. Donc, c'est un environnement de sécurité, de confidentialité, même si vous les retrouveriez avec un mentor et avec un spécialiste formateur, le coach est là pour vous. Donc, vous êtes en charge de la conversation comme coaché. Vous êtes en charge de vos objectifs et vous êtes surtout en charge de votre prise de décision et d'action. Donc, ce n'est pas imposé comme processus. C'est vous qui allez être un peu guidé par les habiletés du coach, mais vous êtes complètement au pouvoir de votre, de votre contenu qui se situe dans la conversation de coaching. Mettons que je fais partie d'un programme de leadership et que j'ai des mentors, ou j'ai un mentor et j'ai aussi un coach. Quels seraient les besoins que j'apporterais à ces deux personnes? Quelle serait la distinction entre les, les rapports, les relations avec les deux mm -hmm. gens qui sont, qui sont là quand même tous les deux pour m'aider? On, on peut en avoir plusieurs aussi, hein, Robert. On peut avoir mm -hmm. autant de coachs et de mentors qu'on qu veut. C'est juste que ça prend oh. du temps pour ces conversations-là. Mm -hmm. Donc, des fois, on n'a pas ce luxe-là du temps, donc on doit les choisir. Mais avec un mentor, je pourrais plutôt aller cibler des conversations en lien avec ou des thèmes en lien avec un savoir-faire. J'aimerais savoir comment me rendre là, ou qu'est-ce que vous avez ah, fait voilà. vous, donc des pistes d'action que eux ont mis en place, donc beaucoup un savoir-faire. Ou le 
coach vient complémenter la conversation ou, ou, ou c'est pour ça que la relation de confiance est hyper importante, c'est qu'avec le coach, je peux aborder des thématiques un petit peu plus, je dirais, personnelles qui s'appliquent dans le professionnel, évidemment, mais mm -hmm. des thèmes qui seraient plus en lien avec « j'ai des défis, je me sens en ce moment pris dans telle situation » où je ne sais pas quelle décision prendre par rapport à ma carrière, j'ai un choix de carrière à prendre, ma tête dit quelque chose, je ressens quand même une certaine résistance, j'ai des peurs, je peux avoir un problème de conflit aussi qui n'est pas réglé, pas parce que c'est moi qui amène le conflit partout, mais on a tous dans notre vie des conflits ou des dynamiques de relations qu'on aimerait voir plus positives ou améliorées, où on veut plus d'influence. On veut être capable des fois même de communiquer d'une meilleure façon avec nos supérieurs ou avec nos pères. Donc, ça peut plus toucher des fois du savoir-être. Et dans la conversation, on va amener des pistes d'action, mais on va aller dans une zone de vulnérabilité des fois qu'on ne verra peut-être pas dans une salle de classe ou dans une relation avec un mentor. Par contre... Oui, oui. non, non, Par contre... Un mentor peut utiliser des, des techniques de coach. Un gestionnaire peut utiliser des techniques de coach. Je veux dire, le coaching peut s'apprendre, peu importe le chapeau qu'on porte. Par contre, il y en a qui des coachs qui vont faire leur carrière, qui vont utiliser et faire que du coaching. Mais ce que je vois de plus en plus, c'est des gens aussi adhérer à cette façon de converser là du coach et de l'intégrer dans leur rôle qu'ils jouent. Donc, des mentors peuvent être aussi utiliser des techniques de coaching, un gestionnaire des, des techniques de coaching. Et je vois aussi beaucoup des pères entre eux utiliser des mmh. questions de coaching pour se faire avancer. D'où vient l'importance de notre discussion aujourd'hui? Parce que là, je crois qu'il y a des impressions euh, qui sont assez courantes dans la fonction publique que le coaching c'est quelque chose qui appartient à nos collègues au niveau EX ou peut-être que c'est quelque chose qui appartient à la communauté des gestionnaires. Mais comme tu dis, le coaching devient de plus en plus important et de plus en plus commun à tous les niveaux, je, je dirais. Est-ce que le coaching est accessible à tous? Il y a encore la perception que le coaching est strictement exclusif aux gestionnaires ou aux cadres. Mm -hmm. Par contre, on voit de plus en plus de gens de différentes générations aussi qui s'intéressent au coaching parce que ça leur apporte quelque chose de très positif. Ça leur apporte confiance, ça leur donne de meilleures relations par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, ça l'améliore et accélère aussi des fois l'atteinte de certains objectifs. Ça leur fait prendre conscience aussi de leur force, de leur style de leadership. Donc, il y a énormément de points positifs lorsqu'on insère très tôt dans sa carrière le coaching. Et une des choses que je voudrais démystifier aussi, Robert, aujourd'hui, c'est les gens n'ont pas à attendre d'avoir un méga problème pour consulter un coach. <rire> Souvent, ils disent, ben moi, je... oui, oui. c'est ça, parce que la perception qu'on va aller voir un coach parce que j'ai un problème, parce que, parce que je ne performe pas, parce que je suis en dépression, parce peu importe. Puis, si j'avais un message à passer aussi, c'est que quand on réfère quelqu'un à du coaching, ce n'est pas une sentence, c'est quelque chose de très positif. Donc, j'aimerais aussi que les gens le voient comme pour eux-mêmes positif, mais aussi que la haute gestion qui pense au terme coaching pour un employé ou pour quelqu'un dans l'organisation, que ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à réparer continuellement chez cette personne-là, que le rendement n'est pas bon. Oui, le coaching peut aider, 
mais ce n'est pas une forme de punition que d'assigner un coach. Et je dois avouer que souvent, quand j'entends parler de, de quelqu'un qui, qui a eu la chance d'avoir du coaching, c'est souvent dans le contexte d'essayer de, de, de remédier à un problème de rendement ou de gestion ou même de, dans son style de leadership. Oui. Et, et c'est très dommage. Et je supposerais que et ce que j'aimerais voir de plus en plus, c'est cette proaction-là et non pas la réactivité à recevoir du coaching. Donc, si on est dans une zone de confort, mais on veut continuer à progresser, le coaching peut être là pour vous aider à progresser de façon plus positive, de façon plus, je dirais pas toujours accélérée, parce que d'accélérer les choses, c'est pas toujours positif, mais ça peut être juste plus facile pour vous dans votre style, un, de vous connaître, d'avoir des conversations qui vous permettent de vous déposer de prendre le temps de réfléchir. Des fois, on est très réactif dans le monde du travail aussi et on travaille fort. On travaille fort avec nos têtes, avec le nombre de, et la quantité de projets et de décisions qu'on doit prendre. Un coach peut vous permettre probablement de sélectionner ce qui est mieux pour vous, ce qui est idéal et d'être donc plus proactif. Donc, on parle de connaissance de soi, on parle d'écoute active, on parle de beaucoup de réflexion, puis... Euh même l'importance de prendre le temps qu'il faut pour se développer. Mais on ne parle pas de la thérapie, ce n'est pas de la counseling, n'est-ce pas? C est, c est, là encore, il y a comme une distinction qui doit être oui. faite. Oui. Et le counseling, euh, moi, moi j'en ai utilisé beaucoup aussi à différents moments dans ma, dans ma carrière, dans différents défis de la vie qui m'ont été posés. Mm -hmm. Si je peux faire la distinction entre les deux, le counseling, ou la personne qui utilise, ou qui, en parlant de thérapie, que ce soit psychologue, psychothérapeute, peu importe le terme, les gens vont avoir des techniques similaires que le coach. Par contre, mm -hmm. la consultation ou la conversation va probablement plus se poser sur le moment maintenant, les défis vus aujourd'hui, ah. et mm -hmm. le passé. C'est comme ça que moi je fais la grande distinction. Le coach va se poser, va vraiment déposer la personne dans le présent, me parler de la situation mais il va amener la personne dans le futur. Qu'est-ce que tu veux voir apparaître? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Quel genre de vie veux-tu, professionnelle ou personnelle? Qu'est-ce qui te fait peur dans le passé? On peut l'aborder, mais on va amener la personne vraiment à définir une vision claire de ce qu'ils veulent atteindre. Et c'est pas nécessairement donné à tout le monde, parce que j'en ai fait beaucoup de coaching dans la fonction publique et même, même en dehors de la fonction publique. Les gens sont excellent à anticiper toutes les problématiques futures. C'est ce qui cause aussi l'augmentation de l'anxiété chez les gens. C'est nos déformations professionnelles oui. souvent. et on anticipe. Et là, on devient un peu résistant et on va euh, devenir aussi, on ne veut pas prendre de risques, on a peur. Mm -hmm. Donc, on est un peu gelé dans la situation basée sur des peurs futures. Et le coach, ce qu'il fait, lui, c'est d'aider la personne à avoir une vision claire, positive, ne pas ignorer les problèmes, évidemment, on doit être quand même ouvert à, à ça et, et surtout avoir les yeux ouverts sur ce qui peut arriver, mais on veut amener la personne à beaucoup plus définir cette vision-là positive pour elle-même et la situation désirée. Donc, counseling passé résout certains problèmes, problématiques qui sont vraiment plus en lien avec probablement le passé, le maintenant, et le coach va pas ignorer le passé, mais il ne veut pas passer du temps-là. Il va vraiment, parce que c'est le, le travail exceptionnel des, euh, des psychothérapeutes, psychologues, etc. 
et on veut vraiment plus aider la personne à avoir un focus sur l'avenir. Donc, dans le contexte du coaching, on se situe au présent et on s'axe vers l'avenir. On va essayer de bâtir une vision. Mais si j'arrive dans la discussion avec mon coach et je n'ai pas de vision, <rire> comme franchement, je ne vois pas une sortie. Je ne vois pas comment je vais faire pour arriver à, à résoudre mes problèmes ou à, à arriver à la prochaine étape de ma carrière, mettons. Est-ce que c'est trop tôt de parler avec mon coach? Est-ce que je dois attendre à avoir quand même le début d'une vision? Ce serait la première étape de coaching. Donc, souvent, mmh. on va décortiquer le coaching en deux phases. Où je pourrais la décrire comme ça. Souvent, le coach veut savoir bien, où tu veux aller, Robert. Puis, tu imagines mmh. quoi? Puis, ça peut être, en ce moment, c'est flou. Je n'ai aucune idée. Je ne le sais pas. Puis, ça crée une source d'anxiété parce que je ne le sais pas. Mmh. Parfait. Mmh. Alors, Sachant qu'on ne le sait pas, mais qu'on veut le savoir éventuellement, ce qu'on va faire, c'est décortiquer les séances de coaching pour dire, bon, mais aujourd'hui, dans l'heure qu'on est ensemble, qu'est-ce qui serait important pour toi aujourd'hui? Et là, tu pourrais dire, bien, à la fin de la séance, euh, j'aimerais savoir une meilleure idée, au moins comment trouver cette vision-là. Puis le coach va poser beaucoup de questions en lien avec parfait. Qu'est-ce que tu as apprécié dans le passé? Là, on peut faire référence au passé. Que de, Qu'est-ce que tu as aimé de ton expérience dans le passé que tu aimerais garder présentement, que tu voudrais imaginer dans le futur? Y a-tu des choses que tu voudrais éliminer de ton futur? Ah oh oui, moi, je ne veux plus tel genre de poste ou moi, j'ai vécu telle expérience négative. Donc, on, on va explorer ensemble les éléments que tu veux garder, que tu veux éliminer. Et là, on va commencer à redéfinir la, le futur. Puis tranquillement, on va y arriver. Et probablement une journée, session 2 ou 3, tu aurais une meilleure idée. Puis, donc, à chaque séance, tu fixes. Donc, le coach, avec le coaché, va aider le coaché à se fixer mmh. sa vision du futur ou sa vision de la séance de la journée. Mais c'est un peu comme épurant, ben, je dirais déstabilisant euh, au lieu d'épurant. Parce que là, le coach va me venir avec beaucoup de questions ou peut-être même juste deux ou trois questions très ciblées qui vont vraiment me provoquer ou me faire réfléchir. Mm -hmm. Si je ne suis pas prêt à prendre ces réflexions-là, si je ne suis pas prêt à entendre ces questions-là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Et c'est là que la beauté et l'expérience du coach vont entrer, parce que le coach respecte le rythme du participant ou du coaché. Mm -hmm. Il va aussi adresser la situation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui mm -hmm. que... Tu te sens pas prêt. Qu'est-ce que tu aurais besoin de plus? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Et là, on va ensemble explorer cette zone grise-là, ou noire, ou peu importe la couleur qu'on y donne, <rire> par le coaché, et, et on explore. Donc, le processus appartient vraiment au coaché. Le coach va simplement mettre la lumière sur ce qui se passe par des questionnements. Et le coaché va répondre. Ça prend par contre un élément et un ingrédient hyper important. Puis je pense qu'on le décèle dans ce que tu dis. Il faut être prêt. Il faut mm -hmm. être prêt pour faire un travail sur soi. Souvent, mm -hmm. quand on entre dans le coaching, on pense qu'on va réparer les autres parce que ce sont les autres le problème. L'organisation, mm -hmm. tous les défis de la vie, c'est pas moi qui les crée, c'est les autres. Le coach manque va... de ressources. Manque <rire> Oui, manque de ressources, manque de temps, euh, manque de patience, euh, manque de compétences, manque, de manque oui exactement, manque de budget. Donc quand on regarde toujours à l'extérieur, 
le coach va amener la personne à dire « Parfait, qu'est-ce que tu contribues là-dedans? Quelle est ta part de responsabilité? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à changer quelque chose? » Puis là, c'est là que le coach aussi peut mettre à défi, au défi, le coaching. Donc, oui, il faut être prêt à se regarder, il faut être prêt à passer un... un... c'est pour ça que je dis que c'est un processus de savoir-être aussi, parce que ça transforme l'individu. Ça transforme l'individu, puis on, a, on ne peut pas sortir, je ne crois pas qu'on peut sortir d'une conversation de coaching sans avoir un petit moment « aha » ou mm-hmm. une interrogation ou un questionnement qui continue, qui nous permet d'évoluer, de progresser d'avancer. On ne peut pas rester stagnant dans une conversation de coaching parce que ça nous fait réfléchir et ça nous amène à ouvrir nos horizons et à penser différemment parce que les questions sont différentes. On parle très souvent des questions. Tu parlais du questionnement, même au début, l'une des compétences d'un, d'un coach, j'entends, c'est vraiment l'art de poser des questions, comme tu l'avais dit. Si on va adopter une approche plus coaching au sein de, de, de son équipe, quelles seraient les questions à poser ou est-ce qu'il y a des façons à apprendre mieux poser des questions? Oui, euh, souvent dans, dans ce que j'observe dans le milieu de travail, puis même pour soi, on pose souvent les mêmes questions. Qu'est-ce mmh. qui arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive mmh. encore? <rire> Et on peut aussi penser dans les questions de gestion de projet, hein, souvent dans nos réunions d'équipe, les mêmes types de questions mmh. surviennent, mais c'est beaucoup orienté sur le faire et l'action d'un projet ou la planification d'un, pro- d'un projet. Ce qui est bien parce qu'on peut mesurer ou, ou notre progrès. Par contre, ça n'aide à rien quand vient le temps d'aider les gens à s'engager plus dans un projet, à éliminer la procrastination, l'évitement, la démotivation. Parce qu'il y a beaucoup de moments et de conversations qu'on peut observer que ce sont des plutôt des comportements d'individus qui viennent limiter le progrès d'un projet plutôt que plutôt que le projet comme tel qui ne va pas bien. <rire> donc c'est beaucoup l'individu au cœur du projet qui qui a besoin de coaching. Donc si j'avais un conseil à tous ces gestionnaires d'équipe là ou même membres d'une équipe qui veulent progresser plus positivement dans une équipe et de probablement se sentir moins coincés dans certains endroits ou qui veulent progresser plus vite dans leur projet, c'est de changer leurs questions. Et changer leurs questions veut dire des questions ouvertes, des questions qui portent à réflexion et des questions qui vont aussi toucher le fonctionnement interne d'une personne. Donc, je dirais, dans une équipe, bon, comment progresse ce projet-là? J'aurai du feedback. Et là, je pourrais poser la question, qu'est-ce qui fait ou comment on pourrait faire pour aller plus positivement dans ce projet-là ou solliciter plus de collaboration ou comment est-ce qu'on peut innover un peu plus ici? Donc, tout en supposant qu'on n'innove pas assez, donc je pourrais te reformuler des questions peut-être plus positives. Il faut toujours faire attention aussi qu'est-ce qu'on présuppose dans une question. <rire> Mais à ce moment-là, c'est de développer l'habileté à amener les gens à réfléchir différemment dans une situation, parce que je le disais plus tôt dans, dans, dans la conversation avec toi aujourd'hui, les gens pensent continuellement de la même façon. On a plus de 55 000 pensées par jour 
C'est souvent mmh. des pensées répétitives d'une journée à l'autre. C'est souvent des pensées mmh. qui sont beaucoup anxiogènes, qui sont centrées sur la peur et des choses qui pourraient arriver. Mais si on change nos questions, puis il y a un livre extraordinaire que, qui a changé ma perspective sur les questions, c'était « Changez vos questions, changez votre vie », en anglais « Change your questions, change your life ». Ce livre-là nous amène vraiment à nous aider à, un, à prendre connaissance qu'on se pose toujours les mêmes questions qui sont souvent stagnantes, qui nous amènent pas à progresser, qui nous immobilisent dans le problème. Si j'ai réussi à changer mes questions moi-même, j'ai réussi à aider et à mobiliser beaucoup plus les gens autour de moi parce que je transforme ma façon de converser et je peux modéliser l'approche avec mon équipe. Peux-tu nous donner un exemple d'une question que, que toi-même que tu avais changée? C'est comme change ta question, change ta vie. Y a-t-il une question que, que tu as déjà éliminée de ton répertoire de questions qui ne te sert plus? Si j'avais une question à faire éliminer, surtout dans le contexte d'une équipe ou de bâtir mmh. la confiance d'équipe, je le vois souvent dans, dans notre monde organisationnel, la confiance est un des ingrédients clés pour avoir une oui. performance d'équipe. Et souvent, je, je note un manque de confiance dans la gestion, dans les pairs ou en soi. La mmh. question qui vient ternir le mot confiance ou qui vient diminuer la confiance, c'est la question pourquoi. Oh. Why? Mm -hmm. Et pense-y quand on te pose la question why, pourquoi, pourquoi peu importe le restant de la phrase, on se met dans un mode défensif. Mm -hmm. On veut justifier, on veut, on veut convaincre, on veut se sentir compétent. Et là, on dirait qu'on vient nous atteindre un peu dans notre, dans notre façon d'être, dans notre façon de fonctionner. Donc, Tant et aussi longtemps que la relation de confiance n'est pas à un 150%, <rire> j'évite mm -hmm. de poser la question « pourquoi? » Même dans mes coachings. J'apprécie beaucoup ce que tu dis. Parce que là, j'ai eu quelques réflexions vite, vite faites. Là, que C'est vrai que même avec ses enfants ou même à la oui. maison, quand on pose la question « pourquoi est-ce que tu n'as pas fait la tâche que j'attendais à ce que tu fasses? Ça, » Ça cible la personne un peu. Mais... Y a-t-il un remplaçant? Qu'est-ce qui, qu qui serait la question à poser au lieu de la question pourquoi? Et, et ta phrase, ta question vient de donner la réponse, Robert. Pourquoi? Oh. Et on la remplace par parce que tu viens. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce mmh. qui fait qu'en ce moment ah, on voilà. stagne? Qu'est-ce qui fait mmh. qu'en ce moment on n'accomplit pas nos objectifs? Quel serait, puis là, qu'est-ce qui fait, mais encore le focus où on, on centre notre attention sur ce qui ne fonctionne pas? Et ça, c'est le présent. Donc, est-ce le... euh, est que tu peux nous ramener vers l'avenir? Oui. De quoi aurait l'air la solution? Hmm. Quelle serait la meilleure solution? Hmm. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé encore qu'on pourrait oser essayer? Vois-tu, là, on met le regard sur le positif, on met le regard sur le futur. Et ça nous donne un peu plus de légèreté dans la conversation. On dirait même, je t'ai vu, parce que moi, je te vois. <rire> je, je, mais vu. En étant, je trouve qu'on est déjà en mode de résolution de problèmes. Oui. Et ça ne veut Ou pas... Même de ménage. Oui. Et souvent, la personne qui pose la question se dit, puis j'entends souvent ça des gestionnaires, « Oui, mais je peux pas poser cette question-là parce que si la réponse, je suis pas d'accord avec, c'est comme si je vais acquiescer. Il va falloir que je dise non. » Puis là, je dis toujours, le moment de coaching est un moment d'exploration. Ce n'est pas un moment de décision. OK. Mm -hmm. C'est pour ça qu'aussi dans le coaching, 
on a un processus où on explore la situation, on regarde l'objectif de la conversation, on explore la situation, ensuite on voit les options et à la fin, on décide. En anglais, c'est le Grow Model. On utilise beaucoup le Grow Model, donc c'est le modèle prop, où est-ce qu'on se fixe le but, on regarde la situation et on va on aller chercher options. les options, puis ensuite on va chercher les actions. Donc, dans la phase option, la décision n'est pas là. C'est à la fin, on dit parfait, dans toutes les options que tu as explorées ou qu'on a explorées en groupe, laquelle te convient le mieux? Puis là, c'est pour ça que je dis laquelle te convient le mmh. mieux parce que je reviens au principe du coaching. C'est la personne qui est coachée qui décide. Donc, la décision m'appartient, moi. Oui. Après toute l'exploration, après avoir consulté les options, puis euh, même après la, la discussion avec mes pères, euh, ma gestionnaire, qui que ce soit. Donc là, ça, ça me donne un peu plus de, de pouvoir euh, sur les décisions, n'est-ce pas? Pouvoir euh, et aussi d'engagement, parce que si je remarque l'intérêt mmh. des gens dans ce type de conversation-là, ben les gens se sentent mobilisés, se sentent interpellés, se sentent écoutés aussi, parce que il y a un autre ingrédient que je veux, je veux ajouter dans ces conversations de coaching-là, c'est qu'il y a du non-jugement. Si ta réponse que tu me donnes, je suis pas d'accord avec, c'est pas grave, ça ne m'appartient pas, c'est celui du coaché, puis c'est correct, c'est le coaché qui va décider. Puis c'est la même chose un peu dans un processus de coaching de groupe. Les gens vont explorer, les gens vont euh, ensemble poser des questions, y répondre, il n'y a pas de jugement, c'est pas un bon, pas bon. Puis les gens qui participent à la conversation de coaching vont, vont arriver à un commun accord sur là où les décisions que l'équipe ou les individus dans l'équipe vont décider. Donc, c'est un processus très constructif. Mais ce n'est pas facile. C'est pas toujours évident de ne pas juger quand on parle de toutes les options, parce que là, il y a des options qui sont quand même meilleures que d'autres, ou même pires que d'autres. Et on a, on a le, le réflexe de juger quelques-unes des options. Comment est-ce qu'on peut éviter de, d'écarter de ou d'éliminer tout de suite quelques-unes des options qui sont présentées. Même si on est seul à, à considérer toutes les options en tant qu'individu. Et c'est là que le leadership devient hyper important et que les règles qu'on impose dans le coaching, et je dis bien impose, parce que ce sont des règles qui font partie de notre code de conduite aussi, le non-jugement, le respect. Oui, mettre à défi son coaché, c'est important, mais comment on fait dans un, un, un climat de groupe où un gestionnaire avec un employé où on veut le coacher ou la coacher, mm -hmm. c'est d'amener ce moment de coaching-là comme un moment intouchable où est-ce qu'on ces règles-là, on les laisse là. Quand je vais reporter mm -hmm. mon chapeau de gestionnaire ensuite, je vais, je vais aviser qu'il y a une transition entre, OK, là, on a exploré tout ça, j'aimerais que tu mm -hmm. me proposes maintenant l'idée qui te convient, toi, Robert, puis Propose-moi ton idée, Robert, puis on, on pourra voir si c'est faisable dans, dans la dynamique voilà. d'équipe. Et là, vous reprenez votre pouvoir de gestionnaire. faut pas le faire pendant l'étape, je dirais, de conversation, d'exploration, parce que là, la personne va se fermer. La personne va dire, ben là, je te propose des idées, puis tu, tu dis non à tout, donc oublie ça. <rire> je, je, vais aller, je vais aller faire autre chose. Donc, c'est bien important ce moment de coaching-là, qui sont, qui sont en fin de compte des habiletés que n'importe qui, à n'importe quel niveau, peut apprendre parce que c'est une nouvelle façon ou une façon de converser qui est tellement productive et tellement 
positive, parce que j'ai nommé tantôt toutes ces qualités-là d'engagement, motivation. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on veut ramener de la part des gens avec qui on converse. Donc, je vois beaucoup la positivité de, d'une approche de coaching. Et j'avais lu l'autre jour, avant d'en parler, qui avait comme, en anglais, on parlait de empower, que c'est l'un des objectifs du coaching, c'est vraiment de, de responsabiliser ou d'habiliter les gens. Tu sais, en français, il n'y a même pas de, de mot qui, qui dit la aussi même chose. C'est aussi puissant, oui, oui. Oui, mais c'est parce pas que là, aussi on puissant qu'empower. On manque l'idée de puissance dans, dans les mots en français, mais, mais que, qu'est-ce que tu dis en français, toi-même, France? Est-ce que tu parles de, de responsabiliser les gens ou d'habiliter les gens? C'est quoi la préférence pour toi? J'aime mieux habileter parce que responsabiliser, pour moi, ça a une petite connotation négative, comme si ils n'avaient pas ça déjà une notion de... Hein, n'est-ce pas? Oui, responsabiliser. Hum. Mais c'est peut-être mon interprétation aussi. Je fais attention justement à, à la connotation que je colle à ce mot-là. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime voir, c'est quand les gens, il y a un regain positif et un regain, ça se voit même physiquement quand les gens adhèrent à une idée ou adhèrent au processus. Mm-hmm. Le coaching, ça ne veut pas dire qu'on ignore tous les problèmes et qu'on n'en parle pas. C'est juste qu'on mm-hmm. a une approche différente où est-ce qu'on t- pose des questions pour aider les gens à sortir du problème et à ne pas rester pris là. Et les amener donc vers cette vision-là du futur qui est beaucoup plus positive. J'ai encore beaucoup de mots positifs aujourd'hui, probablement parce que je suis dans cet état-là. Mais mais en fait, pour moi, ça a amené tellement de positif dans ma façon de voir mon travail et de l'impact que je pouvais avoir. Peu importe comme coach, comme gestionnaire, comme parent, comme conjointe, comme amie, quand on se pose des questions différentes, ça change notre façon de voir les choses. Puis je pense qu'on a besoin beaucoup de ça aujourd'hui dans le monde, dans nos organisations, dans notre monde, post-pandémie. On a besoin de se poser ces questions-là pour nous ramener aussi des valeurs qui sont plus, qui sont plus actuelles quand on parle de diversité, inclusion, respect. C'est vraiment une belle façon de mobiliser les gens à travers une façon d'être dans le monde du travail. Que je pense que les gens sont prêts pour ça. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de, de transférer ces, ces conséquences transformationnelles au niveau de l'individu vers mon équipe ou même avec le travail que tu fais présentement au niveau organisationnel ou même au niveau systémique? Oui. Parce que là, je crois qu'on est prêt de parler de tout ça, parce que là, le coaching c'est, c'est, c'est instauré un peu partout au sein de la fonction publique, mais je ne vois pas tout à fait un, une approche systémique mm-hmm. sur le coaching. Oui, ben, en fait, il y a différentes approches. On le voit, ça fait plusieurs années, du coaching individuel, on en voit. Mm-hmm. Les oui. gens vont recevoir un coaching avec un coach, euh, et que ce soit dans un programme de leadership ou non, et on commence aussi à le voir apparaître, pas seulement pour les cadres, on le voit aussi apparaître pour les, les, les individus, peu importe le niveau. Et ça, je suis très heureuse de le voir apparaître. Je vois aussi euh, du coaching s'insérer dans différents styles, euh, dans différents thèmes. Pensez à, j'ai parlé de diversité et inclusion, mais je parle aussi de santé mentale. On voit beaucoup de coaching par les pairs, où on va former des gens 
à animer des cercles de conversation de coaching portant sur des thématiques et dans ce contexte-ci pourrait être sur des problématiques de santé mentale ou des sujets reliés à la santé mentale. On pourrait vous... Il y a comme une, une renaissance des cercles de coaching au Québec, mais un peu partout au Canada, mais surtout dans la région du Québec, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Il y en a dans le réseau des gestionnaires aussi, où est-ce qu'il y a des cercles mmh, de, voilà. de coaching. On va voir aussi donc des formations apparaître pour des gens qui veulent faire partie de ces cercles de coaching-là et éventuellement même en animer des cercles de coaching parce que ça prend une certaine habileté à animer des conversations à recadrer si on entre dans la solution ou on offre des solutions déguisées sous forme de questions. Bref, <rire> ça arrive. <rire> Donc, la, la formule coaching par les pairs est une autre formule. Coaching de groupe, on le voit de plus en plus apparaître. Ou est-ce qu'on on, on le voit dans les programmes, mettons, pour euh, les cadres, euh, on, on va faire du coaching de groupe et on a des thématiques. Et là, on va dire, bon, ben, tous les, tous les participants qui ont vécu cette, cette une situation similaire ou qui ont de l'intérêt pour ce sujet-là, on fait un cercle, on fait un groupe de coaching sur le sujet. Et ça peut être une façon aussi de développer de l'entraide parce qu'on entend mm -hmm. les histoires des autres et on se fait progresser. Et ce que j'aime du coaching, Robert, c'est quand on entend l'histoire de quelqu'un d'autre dans un groupe, ça résonne souvent avec notre propre histoire. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas seul. Donc, ça brise l'isolement. Ça nous fait voir que ah, finalement, je suis pas si fou que ça. <rire> euh, J'ai des compétences, puis c'est pas parce que je manque de compétences. Donc, ça nous redonne un regain de confiance. Et ça... C'est très important d'avoir un réseau de soutien dans notre vie virtuelle. Oui, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cet isolement-là. Donc, mm -hmm. comment est-ce qu'on brise l'isolement, mais on va adhérer donc à un groupe qui, qui nous nourrit, qui, donc, qui nous fait progresser positivement. Donc, le, le groupe de coaching peut être très favorable à ça. Et euh, ça nous amène donc à aider les gens à vivre l'expérience, soit en individuel ou en groupe. Et une fois que tu as compris senti l'impact du coaching parce qu'on t'a posé une question puissante. Tu l'enregistres, la question, parce que tu dis, ah, cette question-là était tellement bonne, je vais la réutiliser dans ma rencontre d'équipe. Ou je vais la réutiliser ce soir avec ma fille parce que je sens que dernièrement, on n'a pas une conversation très, je la sens loin, j'aimerais ça me rapprocher, j'aimerais utiliser cette question-là. Donc, on réintègre cette question-là dans notre quotidien. Puis pour moi, ça, c'est la meilleure forme d'apprentissage c'est de l'avoir vécu, de l'avoir compris, d'avoir ressenti l'impact, puis là, on la, re, on la réutilise. Et ça m'amène donc à ta question de comment on amène le coaching puis comment on fait progresser nos organisations. J'aimerais voir de plus en plus de formations comme ça pour les leaders, pour les gestionnaires, peu importe le niveau, afin qu'ils comprennent c'est quoi le coaching. Parce qu'encore aujourd'hui, 2022, on manque de compréhension sur, sur quoi c'est le coaching. Donc là, je vais, je vais poser la question avec le, le fameux « pourquoi » qu'on n'ose pas utiliser dans le coaching, mais dans ce <rire> cas-ci, c'est un « pourquoi » justifié. Pourquoi est-ce que nos tables de gestion, des fois, ne sont pas encore prêtes à adopter cette approche-là? Il y a une, il y a une préconception. Premièrement, ce n'est pas, pas tous parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu, le coaching. Mm -hmm. Donc, il y a l'idée du budget. On pense que le coaching coûte cher parce que c'est en individuel. On n'a on a, on a pas toutes les connaissances sur les différentes formes de coaching qu'on peut apporter. 
Et la grande tendance dans le monde du coaching, ce n'est pas de former que des coachs spécialisés dans nos ministères, donc des coachs internes avec des certifications de 5 ans, là, avec tant de crédits, tout ça, euh, reconnus par l'ICF, qui est la Fédération euh, internationale de coaching, en anglais ICF, International Coach Federation. Eux, ils, ont, ils accréditent beaucoup, beaucoup d'écoles de coaching, différentes philosophies. Ce n'est pas d'instaurer ça, la tendance maintenant. Il y en a de plus en plus de gens qui veulent se faire former pour être coach certifié. Mais la tendance dans les cinq prochaines années, c'est vraiment d'avoir des gestionnaires qui maîtrisent les habiletés de coaching. Donc, ils suivent une formation de base pour comprendre l'impact de meilleures questions, pour connaître l'impact d'une meilleure écoute et d'être capable de mieux mobiliser. Je ne dis pas mobiliser, mais mieux mobiliser parce qu'ils font déjà de la mobilisation d'équipe. Mais j'aimerais voir une transformation sur la façon de mobiliser leur équipe. Donc, former les gens pour qu'ils apprennent ces mécanismes-là de base de coaching pour qu'ils puissent ensemble le transférer. Et si j'extrapole, tu as parlé de systémique tantôt. Oui. On voit de plus en plus des individus qui progressent très bien en coaching. Le défi, c'est que l'organisation ne suit pas la tendance du changement de nos individus. Donc, on forme nos individus, mais on ne coach pas le système afin que l'individu, dans son équipe, en interrelation, parce qu'aussi, il y a un défi qu'on voit apparaître beaucoup depuis le virtuel, c'est que la complexité de notre travail a grandement évolué. À qui je me rapporte? Avec quel groupe de travail je travaille? Qui a l'autorité? Comment est-ce que je négocie? Comment est-ce que j'influence? Il y a beaucoup d'interrelations entre les groupes de travail. Ce n'est pas tous du, du, comment on dit, là, du euh, vertical. Ouais. <rire> tu comprends? Voilà, on n'est plus dans des hiérarchies traditionnelles. C'est ça. Du tout. Et euh, tous les silos, c'est le mot que je cherchais, tous les mmh, voilà. silos, il, il semble y avoir vraiment plus une, une, un peu des relations, un peu comme le web se passe. Et ça devient complexe pour les individus de naviguer ces systèmes-là. C'est difficile de naviguer dans le système de silos, mais aussi la complexité web du, de nos relations. Et c'est là que le coaching systémique vient intervenir. En intervenant avec l'individu, dans son équipe, dans l'organisation, et le coach va être là pour naviguer ces différents systèmes-là avec l'individu. Pas le faire à leur place, mais les aider à prendre conscience de ce qui se passe et de les faire progresser dans les différents systèmes qu'ils veulent, euh, qu veulent cibler. Donc, est-ce qu'on est capable de coacher un système? Parce que là, tu viens de parler de, de coacher un système, mais le système, quand même, c'est des individus qui créent un système. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Si on prend euh, l'idée du web, justement, ou de l'oignon, hein? mm -hmm. donc on coach mm -hmm. l'individu, en donnant des outils à l'individu, le coach peut aider la personne à mieux naviguer dans le système. Mais où le coach systémique peut venir intervenir, c'est de faire de la facilitation aussi dans l'équipe de l'individu. Donc, j'entends beaucoup des directeurs, souvent, je me souviens à l'école de la fonction publique, lorsque j'enseignais là-bas, J'entendais beaucoup de gens dire « Ah, oh, France, pourrais-tu venir dans mon équipe? J'aimerais que ce module-là que tu nous enseignais dans le programme de leadership vienne vient l'offrir à mon groupe parce que je ne suis pas capable de leur transmettre ces connaissances-là. 
Alors, le facilitateur, le coach systémique va amener aussi des notions, des modèles pour supporter le directeur avec son équipe ou peu importe, le gestionnaire avec son équipe, afin qu'ensemble, ils progressent et avoir aussi des conversations basées sur fixer leur objectif. Donc, c'est un peu différent de, tu te souviens des réflexions stratégiques, Robert, qu'on on faisait des journées de brainstorming, de remue-ménage, puis on, on pouvait se fixer des plans. C'est similaire à ça, mais c'est sur un, un continuum de temps beaucoup plus rapproché, beaucoup moins espacé et beaucoup plus mm -hmm. court comme moment d'intervention. Donc, ce n'est pas seulement une fois par année quand on va sortir ces, ces cadres dans une journée des réflexions, puis on va oublier ça après. Oui, exactement. Le défi mm -hmm. du coaching systémique en ce moment, c'est un peu l'incompréhension de ce que ça va faire. Ça vient aussi un peu déstabiliser certains gestionnaires qui ne veulent pas se faire voir avec son équipe parce qu'ils disent « Ah oh, mon Dieu, tu vas me juger, pas du tout. » Parce qu'on a l'impression qu'on va être évalué comme dans notre système de gestion du rendement. Ce n'est pas le cas. Le, le coach n'évalue pas le rendement d'un gestionnaire avec son équipe. Le coach est là pour supporter la progression de l'équipe, par contre. Et l'autre élément, c'est que il y a tellement la notion du temps limité de tous. Les gens sont oui. tellement absorbés par tous leurs projets qu'ils oublient que peut-être l'heure de planification, de conversation, de coaching en équipe qu'ils vont avoir vont peut-être éliminer 50 heures de travail. Ils ne voient pas encore le retour sur l'investissement en temps parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Voilà. Tu avais mentionné un couple de fois euh, l'une des préoccupations du fédéral actuel, c'est la diversité et l'inclusion. Comment est-ce que le coaching systémique peut nous aider à arriver à nos objectifs ou à favoriser les objectifs quant au, au, à la diversité et à l'inclusion? Le défi du mot coaching, c'est souvent qu'on peut l'inclure dans à peu près tout, ce qui fait qu'on ne peut pas <rire> l'inclure dans rien. Ouais. <rire> Donc, mm -hmm. euh, on ne prend pas le mot coaching parce qu'il y a du mentorat. Mm -hmm. On ne prend pas le mot coaching parce qu'il y a déjà des programmes de santé mentale. Il y a déjà un beau groupe de support par les pairs. On a déjà un programme pour les Autochtones, qui sont des cercles de coaching. On a déjà le coaching dans, dans, dans le programme de leadership. Donc, ça, c'est un des freins. C'est que le coaching peut s'insérer dans tout. Pour répondre à ta question en lien avec la diversité et l'inclusion, et, et, et ça va répondre vraiment à cette perception-là que le coaching est, est partout, mais nommé différemment, c'est que le coaching peut aider à faciliter les choses si on modélise l'approche requise pour avoir les conversations qu'on a besoin. Diversité et inclusion, s'il n'y a pas de respect et de confiance, un programme d'inclusion dans une organisation va-t-il vraiment fonctionner? Mmh, bonne question. S'il n'y a pas euh, de mobilisation des gens et d'engagement, tout le monde est trop occupé, et qu'on n'arrive pas à se parler sur le sujet, est-ce qu'on va réussir notre projet? Probablement pas. On va être capable probablement de cocher qu'on a monté une programmation puis qu'on a fait deux cours dans cette et on a fait un beau dépliant. Puis l'organisation va dire, parfait, on a fait quelque chose par rapport à l'inclusion mmh. et la diversité. On a recruté tant de personnes dans tel type de, de groupe ciblé. On a géré le talent en fonction de X, Y, Z, mais est-ce qu'on va vraiment avoir une approche, une culture qui favorise la diversité et l'inclusion? Donc, c'est là que le coaching peut aider dans la communication de ces groupes-là. 
très intéressant parce qu'on cible un changement de culture. On veut parler d'une culture qui est ouverte, qui est capable de réfléchir, qui est capable de poser de bonnes questions et qui est vraiment axée sur l'écoute active. Est-ce qu'il y a un, des organisations hein, qui sont déjà euh, là, qui sont déjà arrivées à cette étape-là? J'en nommerai pas parce que j'ai peur d'en mm -hmm. oublier. Mais est-ce que ça existe? Ça existe. Ça existe mm -hmm. parce qu'ils ont touché à différents niveaux. Le danger mm -hmm. pour certaines organisations, c'est de dire, comme je disais tantôt, on a des programmes de coaching déjà dans le leadership de nos cadres. Ils ont tous un coach. Ils en ont trois rencontres par année. C'est suffisant. On est une organisation. Thumbs up. On est une organisation qui a une culture de coaching. Ça prend différents niveaux. Donc, on doit toucher les employés. On doit sensibiliser les gestionnaires. On doit s'insérer dans les programmes de santé mentale. On doit le voir apparaître, le mot coaching, dans différentes formes selon les besoins de l'organisation. Là, on va avoir un impact. Aussi, on a fait, Robert, on a, on, on a un réseau de, de coaching dans la fonction publique. Mm -hmm. Je ne suis pas la seule instigatrice de ce réseau-là. Je tiens à le spécifier, on a plus de 300 coachs. Plus de 150 coachs viennent de différents ministères, puis on a à peu près le même nombre qui sont des coachs externes. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'initier, parce qu'on a bien remarqué que les gens ne savaient pas c'était quoi du coaching, on s'est dit, on va initier les gens à travers le sommet du coaching à des conversations mmh. de coaching. Donc, inscrivez-vous, vous êtes fonctionnaire, peu importe là, là, votre niveau. Cet événement <rire> est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose de tellement puissant que le, le sommet du coaching en 2020. C'était la première fois, là, là, en 2020, oui. je crois. Et on l'a lancé en pleine pandémie. Euh, ça a été mmh. vraiment un moment où je dirais que c'était le pire moment pour le lancer. On n'avait pr presque pas de ressources. C'est un appel qu'en moins de quatre semaines, on a pu rassembler 1500 personnes, ont bénéficié du sommet, peut-être 1200 cette première-là, mais on avait plus de 120 coachs la première édition, puis en moins d'un mois, on a mobilisé tout ce monde-là. Ça montre comment les coachs y croient et veulent donner. Et ce qu'on a reçu comme commentaire, c'était incroyable. Premièrement, les gens voulaient tous une solution à leurs problèmes. Première question, c'est « je veux de l'aide, donnez-moi des solutions avec ça ». Et dans la conversation, ce qu'on a reçu comme feedback, on a, je pense qu'on avait plus de 60 taux de, de taux de réponse à notre évaluation. Ce qui est, si tu fais des statistiques là, et des évaluations, mm -hmm. c'est très rare. C'est très rare. Alors, les gens ont tellement aimé l'expérience qu'on a refait ça trois fois. Et ça permet donc que chaque individu de la fonction publique, chaque fonctionnaire puisse commencer à l'absorber et n'en parler dans leur milieu. Et c'est comme ça qu'on va voir les organisations changer, c'est qu'à différents niveaux, dans l'organisation, on va voir des gens s'inspirer du coaching et réutiliser la méthodologie et contaminer positivement notre, notre fonction publique par cette méthode-là qui fait tellement de preuves. Donc là, je pense, France, aux gens qui nous écoutent présentement. Donc, pour la plupart, ce sont des fonctionnaires au fédéral, mais pas tous. Mais s'il si y a des conseils à partager avec quelqu'un qui nous écoute, qui se dit ah, « All right, donc là, là la décision est prise, je vais ramener ça à, à ma gestion, je vais, je vais essayer de faire la vente de l'idée du coaching au niveau de mon système ou même de mon équipe. » Comment est-ce que la personne va faire ça? 
quelles seront les idées à apporter à ses collègues, à sa gestion, à, à, sa, à sa direction? Le mot « coaching » peut s'insérer dans votre plan d'apprentissage. Donc, mmh, autant okay. on peut prendre des cours, on peut aussi aller chercher de l'aide d'un coach. Donc, avoir au moins cette initiation-là des conversations de coaching. Il y a aussi des formations qui sont excellentes de l'école, des formations pour apprendre les principes de base de coaching, coaching pour un leadership efficace, si je me souviens bien. Il y a un, mm -hmm. un cours aussi portant sur les cercles de coaching, si on veut plus avoir une, une méthodologie en groupe. Et il y a aussi des outils très, très intéressants pour les équipes. Si vous voulez aider votre équipe et les gens de votre équipe à se connaître, des outils psychométriques sont très, très utiles pour aider les gens, un, à développer l'introspection, à mieux connaître leurs forces, peut-être un peu plus aussi regarder, OK, les zones de faiblesse sont où, mais pour un gestionnaire qui a le portrait de son équipe aussi, c'est très, 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 euh, je vais utiliser ton mot tantôt, empowering. <rire> ça nous donne beaucoup un effet de levier et ça nous habilite à savoir mieux comment intervenir avec eux. Et si je veux ajouter une autre couche à ça, là, je peux dire, OK, là, je suis prêt, mon équipe a une, une session sur le coaching, on a appris les notions de coaching, j'ai trois, quatre personnes dans mon équipe qui ont vécu le coaching en individuel. Là, on va faire un coaching d'équipe. Et là, le coaching systémique peut commencer. Et là, on peut faire des interventions d'équipe, des conversations de coaching en groupe. Donc, il n'y a, a pas une façon de faire différent. Les ministères vont décider de le faire différemment. Mais il y a des portes d'entrée variées. Ça, ça peut être en individuel, en groupe, par un programme de leadership, par un groupe de coaching par les pairs, ou bien aussi l'organisation où est-ce qu'elle peut vraiment aider. Puis là, je parle à tous ces hauts gestionnaires-là, hauts fonctionnaires qui, sont, qui, ont, euh, qui ont le pouvoir décisionnel. Si vous ressentez que votre organisation est prête, et prête voudrait dire, j'ai regardé les statistiques de, de, de bonheur, de, mon, de, de taux de roulement de mes employés, j'ai regardé probablement au niveau de la diversité, inclusion, santé mentale. J'ai regardé tous les critères qui pourraient me dire que hmm, il y a quelque chose à faire de différent ici. Là. Alors, je vous invite vraiment à penser à comment vous pourriez intégrer le coaching à différents niveaux, sous forme de formation, service, intervention, peu importe. Mais entrez-le dans une porte qui va être facile pour vous d'insérer et de ne pas juste ajouter une autre formation dans votre programmation, parce que les gens sont un peu épuisés aussi. Il faut l'entrer dans mmh. leur quotidien. Et je suis certain, certain que 100% de, de, de nos collègues dans la fonction publique, s'ils vont se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire d'une façon différente, la réponse va être oui. Donc là, j'invite je, je, à tous de penser au coaching comme l'une des pistes qui, qui sont possibles. Donc là, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager avant de conclure? Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Moi, là, j'ai déjà des notions en tête que je vais apporter à, mon, à ma propre équipe. L'écoute active, l'importance de poser les bonnes questions, l'idée de, de se permettre de réfléchir au travail, de, de se ralentir un peu, puis de se poser des questions avec un but de, de changement de vision et de même de changement comportemental. Alors, je, je pense à beaucoup de choses. Merci, France, parce que tu m'as fait réfléchir beaucoup aujourd'hui. As-tu quelque chose à, à, à partager à, avant de, de terminer notre belle discussion d'aujourd'hui? 
j'aimerais peut-être faire une analogie avec le monde du sport. Mmh. Si on mmh. pense à, à ces sportifs, ces athlètes de haut niveau, on n'est peut-être pas des athlètes de haut niveau dans la fonction publique, puis tant mieux s'il y en a. Moi, j'ai décidé à un moment donné, euh, petite anecdote, de, de faire des triathlons euh, à passer ma quarantaine. J'ai décidé de reprendre ma santé en main. J'avais vu ma jeune sœur décédée d'un cancer. Ça a été des grosses épreuves. Et à ce moment-là, si j'avais pensé faire ce cheminement-là tout seul, j'aurais probablement pas réussi ce triathlon-là et j'aurais pas réussi à, à, à atteindre le finish line qu'on dit, donc la ligne d'arrivée. Donc, j'aimerais faire le parallèle avec le sport. Tous ces athlètes, ils ont un coach. Et le coach est là pour les guider, les soutenir, leur donner certains défis d'accomplissement aussi. C'est sûr qu'un coach sportif peut aussi avoir le chapeau d'un mentor parce qu'ils sont souvent experts dans le domaine. Ils vont vous donner des, des exercices à faire. Ils vont vous dire la recette qui est idéale pour vous. Et ce qu'on oublie, c'est que dans le monde du leadership, ça nous prend, si on veut devenir un leader de haut niveau, aussi performant que les athlètes. Ce n'est pas quand on va s'écrouler qu'on a besoin d'un coach. Oui, probablement, ça va être un bon temps quand même, mais c'est surtout quand on veut performer, quand on veut atteindre nos objectifs, quand on veut fixer des objectifs audacieux aussi dans le monde du travail et qu'on veut avoir un savoir-faire qui est orienté vers qui on est, que là, le coach, comme dans le monde du sportif, quand le monde des sports, on a besoin de ça. Donc, leader, leadership et sport ont tous des coachs. Et c'est ce que j'aimerais avoir apparaître d'ici la fin de, de ma carrière à la fonction publique, plus de coachs. <rire> C'est une belle analogie. Et ce ne sont pas les coachs qui euh, traversent la ligne d'arrivée, c'est les athlètes. Et ça va de même, c'est la même chose pour le coaching professionnel. Right? Euh, si je veux arriver à compléter ma course, euh, peut-être que le coach va m'aider. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui va le faire, ça va être moi-même en fin de compte, là, avec le support de mon coach. Oui, puis si je peux faire ma, mon analogie, quand j'ai commencé dans le le triathlon, je souffrais beaucoup. <rire> je ne savais pas nager. Je, mon vélo, je connaissais pas nécessairement les meilleures pratiques, les meilleurs modèles. J'avais pas les trucs, tous les trucs aussi qu'on pouvait apprendre d'un coach dans une conversation de coaching. Donc, j'ai beaucoup souffert. Donc, vous avez la chance, justement, soit de le faire tout seul, peut-être la malchance de souffrir vous aussi des fois dans vos programmes de leadership seul, <rire> ou vous avez peut-être l'occasion de dire hmm, « est-ce que j'ai le goût de faire les choses différemment? Puis je pense que le coaching aussi va connecter beaucoup, Robert, avec les jeunes qui entrent dans la fonction publique, oui. la relève. Beaucoup sont beaucoup plus ouverts, allumés sur ces, ces éléments-là. Ils sont fervents et ils ont soif de, de faire une différence dans leur milieu. Donc, je pense que le mot coaching, pour en avoir coaché plusieurs aussi, euh, jeunes fonctionnaires qui entrent dans la fonction publique, qui veulent faire leur place, le coaching vient beaucoup aider et les aider à naviguer le système. J'adore cette idée-là d'avoir son réseau de soutien, le web que, dont tu avais déjà parlé. Euh, ça, ça va nous aider tous si on, si on va être capable de, de créer quelque chose de, de pareil. Donc, j'apprécie beaucoup, beaucoup le temps que tu as pris avec moi aujourd'hui, France. De ne pas parler du coaching, euh, comme tu as dit, comme on voit, comme on, on entend dans, dans ta voix, puis dans ta conversation, puis tes explications, le coaching est quelque chose de très important et j'apprécie beaucoup le partage d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion d'influencer, de partager cette passion-là. Mm -hmm. Merci beaucoup. 
On va continuer à te suivre. Et pour nos amis qui nous écoutent, pour le contenu connexe de l'École de la France en public du Canada, vous pouvez consulter le site web de l'école. Nous avons lancé récemment deux cours de salle de classe virtuelle intitulés « Diriger une conversation de coaching avec ses pairs ». Il s'agit du cours TRN401, qui était précédemment le D100. Et le deuxième, c'est le coaching pour un leadership efficace que France avait déjà mentionné. Le code est le TRN402, c'était avant le cours D101. Et il y a aussi une série de cours intitulés « S'épanouir ». Pour le cours Diriger une conversation de coaching avec ses pairs, dans ce cours-là, on explore l'utilisation d'une approche de coaching pour diriger des conversations de coaching avec des pairs dans un contexte de groupe. Les participants au cours apprendront à améliorer leurs compétences en matière d'écoute, l'écoute active qui est très importante, et de questionnement pour faciliter leur collaboration entre les collègues. Dans l'autre cours, le cours Coaching pour un leadership efficace, dans ce cours, on aide l'apprenant, quel que soit son niveau, à apprendre à mettre en pratique le coaching comme moyen éprouvé d'établir des liens avec les autres et de diriger plus efficacement. Et pour la série S'épanouir, on propose un parcours d'apprentissage pour les leaders de tous les niveaux. Nous vous invitons à découvrir nos cours en salle de classe virtuelle et nos outils de travail qui vous aideront, vous et vos équipes, à mieux composer avec des environnements dynamiques dont c'est c'est nos contextes actuels et qui sont en constante évolution et centrés sur l'humain tout en vous épanouissant. Donc, merci beaucoup encore une fois, France, et bonne journée. À la prochaine.